0: Hat mir jetzt also nicht gesagt, wer er einleitet. Äh, okay, dann leg los. <lacht>
1: das ist gut. Läuft bei dir, oder? Ja, läuft bei mir. Ja. <lacht> Hier sind Roman von Genabiz und
0: Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer... Das haben wir zu schnell losgelegt. Apfelplausch Nummer 86. 85. Ich, ich glaube 86, aber auf jeden Fall zum Apfelplausch. Und, ähm, wir legen jetzt aber gleich los, indem wir über einen anderen Podcast kurz sprechen, Roman. Was... Was hat es denn damit auf sich? Und jetzt werden sich einige vielleicht so ein bisschen daran erinnern. Wir hatten Anfang Jahr, oder das war auch teilweise dann noch Dezember 2018, von einem Alltagsplausch immer mal wieder gesprochen und von einem zweiten Podcast, den wir irgendwie gerne starten würden. Und heute ist es soweit. Wir möchten das jetzt einmal ankündigen, auch offiziell bei unserer großen Hörerschaft des Apfelplausch. Ähm, auch als Aufhänger, weil uns ein
0: Hörer tatsächlich geschrieben hat, oder Roman?
1: Kann man kurz
0: vorlesen. Ja, genau. Der Johannes hat geschrieben. Hallo, ich wollte mich mal erkundigen, wie es um den anderen Podcast steht, den Alltagsplausch. Ähm, ich hatte in den letzten Podcasts nichts mehr davon gehört und wollte mal fragen, ob ihr das schon aufgegeben habt. Ihr werdet euch erinnern, der Alltagsplausch, das war der Arbeitstitel für unseren zweiten Podcast, den wir mal äh, starten wollten, den wir auch übrigens gestartet haben. Gleich vorweg, der läuft schon. Der Alltagsplausch. Äh, Heißt aber jetzt nicht mehr so. Also wir haben am Ende doch einen anderen Namen dafür gewählt, weil wir festgestellt haben, dass die ersten Themen, die wir dann aufgenommen hatten, einige werden sich noch erinnern, die Beta-Hörer waren, dass die haben das noch unter dem Alltagsplausch-Titel gehört und dann haben wir aber gemerkt, dass diese Themen, die wir da so haben, gar nicht so alltäglich sind, zumindest teilweise. Deswegen heißt er jetzt anders. Hallo Welt ist jetzt der Name. Die ähm, Episoden sind schon, erscheinen seit einiger Zeit mehr oder weniger regelmäßig, so ungefähr. Äh, Ungefähr wöchentlich, manchmal ein bisschen größerer Abstand, also es ist äh, noch nicht ganz so eingespielt. Augenblicklich sind wir bei Folge 9, die ist gestern, vorgestern online gekommen. Und Hallo Welt findet ihr wie äh, auch den Apfelplausch in iTunes natürlich und bei Spotify und auf unserer äh, Hallo Welt Webseite unter hallowelt-podcast.com. Und bei radio.de sind wir noch nicht, glaube ich, oder? Ich
1: glaube schon. Also wir sind mit, bei allen möglichen Diensten, Spotify, iTunes natürlich, ähm, überall, wo es eben Podcasts gibt, ist quasi gespiegelt mit dem Apfelplausch. Ja, hallo Welt, Bis auf Tune das hat nicht mehr geklappt. Genau, TuneIn nimmt keine neuen Podcasts mehr an, deshalb leider da nicht, aber ansonsten könnt ihr uns überall finden. Ja, und es würde uns riesig, riesig freuen, wenn ihr das auschecken würdet, uns Feedback geben würdet. Wie gesagt, habt mit Technik meistens nichts zu tun, wobei die letzte Folge auch so ein bisschen mit, mit Social Media und YouTube-Algorithmen zu tun hatte, war also eine, eine, eine technisch... Ähm, belagerte Folge, aber ansonsten quer durch. Ihr könnt das gerne mal anschauen, dann wisst ihr, was wir meinen. Ein richtiger Gesellschafts- und Kulturpodcast, wenn man so möchte. Und ja, läuft schon gut an. Wir haben die ersten Hörer und würden uns riesig, riesig freuen, wenn auch ihr da mal reinhören würdet und uns da regelmäßig zuhört. So, ja.
0: Link findet ab. ihr natürlich in der, in der,
1: in der Folgenbeschreibung und auf den genannten Kanälen können einfach runterwischen oder in den, in den Artikeln bei uns, ähm, die auf Apple-Page, Apple-Like und so erscheinen. Überall gibt es Links, also das werdet ihr nicht übersehen. <lacht> ja, das mal in eigener Sache äh, zu Hallo-Welt, zum Hallo-Welt-Podcast und jetzt geht's los mit den Apple themen Wir äh, machen aber gleich weiter mit einer zweiten Mail, die wir bekommen haben, als Aufhänger zum ersten Thema vom Holger. Der hat uns geschrieben, hallo Lukas, hallo Roman, ich höre euch seit einigen äh, Monaten und möchte zuallererst für die immer unterhaltsamen Podcasts danken. Seit dem Kauf meiner ersten Apple Watch Series 2 habe ich mir hin und wieder die Frage nach der Strahlungsbelastung generell gestellt. Allerdings ähm, kein Problem darin bisher erkannt. Mittlerweile haben sich die Gadgets allerdings geändert bzw. vermehrt. Ich nutze jetzt die Apple Watch Series 4 mit LTE und auch die AirPods. Beide strahlen sicherlich deutlich mehr und insbesondere die AirPods an einer äh, sehr, exponi an, äh, sehr exponierter Stelle. Jetzt habe ich erfahren, dass von einigen Wissenschaftlern ein Papier veröffentlicht wurde, in dem sie genau vor solchen Strahlenbelastungen warnen. Ich habe daraufhin den SAR-Wert der AirPods mal gegoogelt und festgestellt, dass der zwar einerseits besser ist als der der iPhones, deren Wert ist wirklich übel, aber sicherlich immer noch sehr hoch für ein Gadget, das im Ohr getragen wird. Viel näher am Gehirn geht es wohl kaum. Ich habe euch, äh, ich habe bei euch kurz die Suche bemüht, aber nichts zum Thema Strahlungswerte etc. gefunden. Apple scheint dieses Thema eher auszublenden. Wie steht ihr dazu? Fragezeichen. Er schreibt dann aber noch, er ist weit davon entfernt, irgendwie zur Aluträgerfraktion und so äh, zu gehören und das irgendwie alles zu verteufeln, was strahlt und, und technisch neu ist, aber er macht sich Gedanken darüber und ein wunderbarer Aufhänger, denn Tja, wir haben auch noch mehrere Mails bekommen, weil das diese Woche tatsächlich durch die Medien ging. Ein, ich glaube, es ist aber ein anderer Bericht, als er uns, als der Holger uns da geschrieben hat. Das hat in Österreich, haben es auch die ganzen großen Medien aufgenommen. Die Presse zum Beispiel hat getitelt, Airpods sind krebserregend. Und da <lacht> wir schon gedacht, uh, jetzt geht's los. Und es ging wirklich komplett durch die Medien, dann auch so ein. Ich glaube, von der University of Colorado ähm, gab es einen Forscher, der da hat was veröffentlicht und explizit noch vor Bluetooth-Kopfhörern und so weiter gewarnt. Ähm, wie aber der Holger schon richtig schreibt in seiner Mail, es gibt Studien, die belegen, dass es sehr gefährlich ist, aber andere wiederum, die sagen, hm, man weiß es nicht so recht. Ähm, Im Endeffekt, was also man auch feststellen muss, es gibt, glaube ich, also es ist auf, in dies, aus diesem Papier geht auch hervor, es gibt einige ähm, Tierversuche, die man da gemacht hat, und man konnte nicht beweisen, dass es direkt und hundertprozentig krebserregend ist. Ähm, wurden nur erhöhte Wahrscheinlichkeiten festgestellt für, ähm, für, für gewisse Krankheiten, aber nicht direkt Krebs. Ähm, aber ich meine, es kann nicht gesund sein, wenn man diese Dinge irgendwie ständig, gerade du, du sprichst es an, Holger, irgendwie am, am der Gehirn, Bund, ne? am, äh, an Handgelenken so sein. trägt. Wir möchten es mal ein bisschen allgemein beleuchten, da wir nicht die Expertise haben, das irgendwie wissenschaftlich anzugehen, wenn das nicht mal die Wissenschaftler können und sich da einig sind, dann werden Roman und ich wahrscheinlich auch, auch auf keinen grünen Zweig kommen. Ich muss sagen, ganz kurz zu meiner Meinung, ich habe mir das im Vorfeld auch so ein bisschen überlegt und möchte es mal vergleichen mit, naja, so Thematiken, die man eben früher ein bisschen mit, einer, mit einem gewissen Leichtsinn genommen hat und heute selbstverständlich sind, und angepasst wurden, zum Beispiel das Rauchen, irgendwo in, in verschiedenen Gasthäusern oder in, in Flugzeugen oder so, das wurde damals nicht so kritisch gesehen vom Gesundheitsfaktor her. Heute würde man sagen, oh Gott, oh Gott, wer raucht, ist selber schuld, ist eben, ist eben ungesund. Ähm, da sind jetzt auch nicht irgendwie die halbe Menschheit ausgestorben, aber man weiß, ähm, ja, es erzeugt Lungenkrebs und so weiter, es begünstigt ist zumindest. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir in Zukunft es so ähnlich auch zurückblicken werden auf diese Gadgets, die man noch nicht angepasst hat, um irgendwelche Strahlungen da irgendwie zu vermindern. Da wird nicht irgendwie jetzt ein Massentod oder so folgen, aber es wird bestimmt, ich kann mir schon vorstellen, dass die gewisse Krankheitsfälle in Zukunft darauf zurückgeführt werden, dass man eben naja, komplett verstrahlt worden ist. Das könnte ich mir schon vorstellen. Wenn Du, du sprichst es an, du hast an der Handgelenk am Handgelenk ein, ein LTE- Modul, also ständig strahlt und quasi im Ohr äh, die, die Airpods, die da für Stunden drin sitzen und ständig verbunden sind mit dem iPhone. Hm, und das wahrscheinlich noch irgendwie in der Hosentasche
0: drinnen. Also das ist schon, äh, du bist verstrahlt, das ist vollkommen so. Also das ist ein äh, Thema, glaube ich, das deswegen so schwer recht, schwierig zu beleuchten ist, weil es halt die Langzeitstudien fehlen. Letztendlich, wenn man jetzt so auf, den, auf die Anspruchshaltung an irgendwelche langfristig laufenden äh, Erhebungen geht, dann ist die ganze Mobiltelefonie noch eine recht junge Technologie. Also die, ähm, es gibt natürlich jetzt schon erste Vergleichswerte, auch mit den Handys aus den 90ern. Wenn man die Strahlungstabellen mal vergleicht, dann wird man feststellen, dass diese ersten Knochen wirklich richtige Strahlenschleudern waren. Also ich hatte zum Beispiel mal einmal, das konnte man auch wirklich selbst am eigenen sozusagen äh, Gerät ausprobieren. Ich hatte mal irgendwann so Motorola äh, Handys, ganz, ganz lange ist das jetzt her, ähm, in, aus der Prä-Smartphone-Zeit und äh, die hatten noch so eine Antenne zum Ausziehen, so richtig krass waren die und mit denen kriegte man selbst dann noch eine Verbindung, äh, wenn alle damals modernen Handys schon längst kapituliert haben, also sprich in irgendwelchen U-Bahn-Stationen, richtig tiefe Tunnel ohne, ohne Handy-Verstärker-Sender. Äh, ja, die, äh, das waren die einzigen Geräte, die dann noch funktioniert haben, die ja, also und wenn man das so ein bisschen auch vergleicht mit den Strahlungsleistungen, ich bin früher mal ein bisschen im Funk gewesen, so also ne, Hobbyfunk, CB-Funk, äh, ein bisschen Amateurfunk. Also zum Beispiel so ein klassisches CB-Funkgerät hat eine Sendeleistung von 4 Watt mit OKW äh, und 1 Watt auf AM im AM-Betrieb. Das ist äh, himmelhoch mehr als jedes äh, Handy erreicht. Allerdings ist es natürlich so, dass ein Handy... Hat irgendwie viel weniger, ich glaube nicht mal auf den Watt kommt es, aber läuft natürlich permanent. So ein Funkgerät, das sendet halt nur, wenn du auf den Knopf drückst und ist auch keine gepulste Strahlung, also es ist einfach eine relativ primitiver Strahlenkeule im Grunde. Und so ein äh, Handy hat halt immer dieses dieses Ding, dass es sich immer beim, bei der Basis anmelden muss und je, wenn man das hinter irgendwelche äh, beschichteten Fensterscheiben packt von modernen Autos oder modernen schnellfahrenden Zügen, das ist immer immer das ganz bekannte Phänomen, dass, die das, dass es halt das viel schlimmer macht, weil die dann voll aufdrehen die ganze Zeit, um ihre Verbindung zu halten. Und, 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 deswegen ist es im Grunde auch perspektivisch besser, wenn man die Züge mit entsprechender Verstärkertechnik ausstattet, wie man mittlerweile auch selbst die meisten Intercities, also so die mittelgut versorgten äh, Schienengefährte ausgestattet hat, damit sie Handys eben nicht die ganze Zeit mit so hoher Leistung laufen. Und jetzt hat man natürlich das mit den ganzen Variables, wird das noch eine Stufe... Ähm, schärfer. Also ich muss zugeben, ich hatte die Kopfhörer auch gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist völlig klar eigentlich, dass die das Problem noch verschärfen und der äh, der Hörer, der da geschrieben hatte, hat auch irgendwie gemeint, nein, ich bin nicht von der Aluhut-Fraktion, nein, nein, natürlich nicht, das ist ein völlig ernsthaftes Problem, das man allerdings wahrscheinlich fürchte ich erst so genau, wie du schon gesagt hast, beleuchten kann. Also ne, bei Handys hat man mittlerweile einigermaßen das Bild, wobei natürlich auch da immer noch eine ziemliche Skauderwälsch der Fachmeinungen herrscht. Aber Handys gibt es immerhin schon mittlerweile seit na, 20 Jahren. Aber diese Dichte, diese extreme Dichte von Variables von und, und strahlenden Devices, ob mit Bluetooth oder äh, 3G, 4G, WiFi. 5G, bald 5G, ja. das sind alles Gigahertz-Frequenzen und die sind nochmal übler, weil das sind schon, das geht schon in die Mikrowellen, in diese Mikrowellenstrahlungsfrequenzbereich hinein und die sind für organisches Gewebe, je höher die Frequenz, desto schlechter ist es, habe ich mal irgendwo gelernt, desto mehr wird da quasi die Moleküle zu schneller Bewegung angeregt und also können Zellschäden passieren, beziehungsweise der, die, die ähm, der Gencode kann Schäden abbekommen, was dann äh, unter anderem auch die Fortpflanzungsfähigkeit, äh, das ist auch das ein Problem. Also es gibt ja so eine schon eine ältere Studie, die halt besagt oder einige, dass Leute, die ihre Handys die ganze Zeit in der Hosentasche tragen, ja schwerer Kinder bekommen können. Sag ich mal. Werden also ähm, das ist, ist sicherlich eine Sache, die man noch äh, über die man noch sehr viel Forschung zu betreiben hat die nächsten Jahre.
1: Mhm.
0: Es gibt, wie gesagt, diese Zahlen.
1: Also es ist ja nicht so, dass gar nichts erforscht ist hier. Die airports haben zum Beispiel einen SAR-Wert von, ich habe das mal rausgesucht, 0,446 Watt pro Kilogramm. Ähm, Sagt mir jetzt auf die Schnelle nichts, aber das Bundesamt für Strahlenschutz ähm, legt eine Höchstgrenze von 0,08 Watt pro Kilogramm äh, nahe. Das ist also das ist ein Vielfaches. Ähm, ja. ich, kann ich sagen, ist das jetzt wahnsinnig gefährlich oder ist es im Grunde halt wie, wenn man sagt, sollst keinen Alkohol trinken und dann, also ich, ich, das ist schwierig, schwierig zu sagen und im Grunde das Fazit ist halt <lacht> abwarten irgendwie und jeder, der sagt, okay, man schläft nicht neben dem Handy, man schaltet WLAN-Router oder so in der Nacht aus, das ist bestimmt nicht verkehrt. Also ich glaube, wie gesagt, gesund
0: ist das ganze Zeug bestimmt nicht. Ja, ganz witzige Geschichte, was mir dazu gerade einfällt. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert, ähm das war, glaube ich, 2001 oder so, 2002. Das, damals gab es noch Siemens als Handyhersteller und es gab damals, ich weiß nicht, ob es den heute auch noch gibt, gibt es diese Auszeichnung des sogenannten Blauen Engel. Das sind Handys mit besonders wenig Strahlungsabgabe, also besonders farsame äh, Geräte. Naja, das S45 war unglaublich beliebt, das war so ein Siemens-Handy halt und ich hatte das damals auch, das hatte diesen Blauen Engel und man hat es gemerkt. Das war unglaublich klein, unglaublich handlich, hatte eine extrem lange Akku Laufzeit und einen extrem schlechten Empfang. Und ich habe es manchmal echt verflucht. Ich dachte mir ganz ehrlich, ich wünsche mir jetzt wieder mal so Nokia-Knüppel, mit dem man irgendwie auch noch durch so eine komische äh, Betondecke irgendwie funken kann, weil dieses S45 war, hat dieses extreme Strahlungsarmut erkauft, dadurch, dass du ständig im Auto die Verbindung verloren hast. Also man hat schon gemerkt, äh, zu wessen Lasten das geht, wenn man das auf, die, auf die, äh, den Schutz optimiert was ich mich noch frage, wie, wie, wie ist es denn, wie ist die Entwicklung? Du sagst
1: natürlich, die, die Bolzen früher hatten natürlich, die haben gestrahlt wie sonst was. Ich meine Handys vor 20, 30 Jahren, aber ähm, wie ist es denn mit wie ist denn die Entwicklung allgemein so? Also wenn wir jetzt sagen, wir stehen vor der vor dem 5G, ausrollen zum Beispiel äh, die ganzen Handys, die jetzt rauskommen. Man müsste mal die iPhone-SAR-Werte vergleichen oder die der Apple Watch 4 im Vergleich. Gut, das hat dann mit, mit, mit dem Bluetooth-Modul zu tun, aber ich glaube, im Moment ist zumindest nicht erkennbar,
0: dass das runtergeht, sondern eher nee. mit neuen Technologien leider wieder hoch. Ist auch so. Also ich habe es die genauen Zahlen auch nicht im Kopf, aber das habe ich mal von einer Weile mitgekriegt. Also diese Zeiten, dass da die Werte total immer immer niedriger wurden, sind vorbei. Also seit die Smartphones da sind, äh, sind die Werte wieder am steigen. Jetzt nicht äh, explosionsartig, aber doch, die sind wieder höher geworden die letzten Jahre. Mhm. Und es stimmt auch,
1: dass Apple da sehr, sehr untransparent ist. Also es gibt genügend Hersteller, die geben das auch gerne so an. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die iPhones tatsächlich von den, von, von den Smartphones her mitunter am meisten strahlen. Also wenn man das gerade so, ich glaube die OnePlus-Geräte schneiden da immer sehr gut ab. Die iPhones, die äh, strahlen ziemlich krass.
0: Ähm, ja, das ab noch teilweise mal, ich äh, hatte irgendwann mal sowas drüber gelesen sogar, dass die dass es auch sich von iPhone zu iPhone-Modell durchaus Unterschiede gibt, weswegen sich auch einige in bestimmten, wenn man so schwierige Empfangssituationen simuliert, einige besser abschneiden. Und das kann man schon sagen: je besser sie abschneiden, desto stärker strahlen naja, sie auch. Also, das. Und gerade die aktuellsten iPhones so, also ich glaube, es gab mal welche, die waren äh, strahlentechnisch recht gut, dafür empfangstechnisch eher schlecht, aber jetzt so 10-10S und R, die. Äh, sind wieder etwas kräftiger am Strahlen.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, das wird sich in den nächsten Jahren noch, ähm, noch krass in den Vordergrund stellen. Dann, durch die, also, das wird bestimmt Diskussion sein, wenn 5G wirklich dann auch da ist und die Masse davon mitbekommt. Ähm, und quasi immer mehr Studien gibt, so ähnlich wie momentan dieses Digital Health-Ding komplett Thema ist. Jeder redet nur davon, dass er Instagram irgendwie äh, abdrehen muss und sich hier und da eine Auszeit gönnt. Von diesen Strahlungswerten ist in der Masse überhaupt nichts erkennbar. Die sind im Grunde, das ist der Masse auch egal. So also ganz ehrlich, das, ja. äh, es gibt zwar diese Fanatiker, die schalten irgendwie WLAN-Router ab und so oder irgendwie Handy muss 10 Meter vom Bett entfernt sein und so. Ist ja bestimmt auch nichts Falsches dran, aber die, den meisten ist es egal, weil man es ja eben nicht mitbekommt. Du fühlst dich ja nicht zwingend schlecht, wenn
0: du irgendwie telefoniert hast Na, ja. ähm, was Bis auf die ganz wenigen Ex elektro em leute ne, die, die sagen, sie sind EM-Sensibiliker, -hmm. also Allergiker, irgendwie die halt wirklich auch Also da war ja lange nicht klar, ist das jetzt irgendwie völlig psychosomatisch, ist das eingebildet oder nicht, weil es halt nur unglaublich wenige sind, aber es, ob eingebildet oder nicht, es gibt halt welche, die ziehen irgendwie in den allertiefsten Wald. Und sogar, ich habe einmal, einmal ein Interview mit einem gelesen, der ist selbst Informatiker und ähm, vom Fach und irgendwie auch so teilweise so ein bisschen so, so äh, Ingenieur für, für Frequenztechnik irgendwie und der muss ja sein, der möchte auch seinen Job weiterhin machen und dann hat er irgendwie tatsächlich, sagt er zumindest so eine ähm, Anfälligkeit für Strahlung aller Art entwickelt und hat deswegen sich irgendwie ein Landstück ganz weit draußen gekauft und dann da alles auf Kabel umgestellt und hat halt Kabeltelefon, LAN-Kabel statt WLAN-Router und arbeitet aber trotzdem weiter an seiner, an seiner Technik, aber alles in der Theorie. Also alles irgendwie simuliert am Rechner halt so. Also das ist, krass. ist vielleicht doch keine also, Einbildung. Also äh, das,
1: das glaube ich auch nicht, dass das Einbildung ist bei manchen vielleicht, aber dass da manche sensibler sind, warum nicht? Hm, müsste man wieder mal unseren Medizinexperten irgendwie dazu holen, was der dazu meint. Hm. Ähm, ja, so viel dazu, wir können das nur allgemein beleuchten und drüber sprechen, schreibt uns doch mal, legt ihr auf sowas eigentlich Wert oder, oder betrifft euch das? Zumindest haben wir ein bisschen Bewusstsein, äh, Bewusstsein geschaffen wieder mal, aber den meisten wird das relativ egal sein, also was ich schon gehört habe, bei den, das kann man noch ganz kurz erwähnen, bei den Airpods, dass manche sagen, so nach zwei, drei Stunden, ähm, haben die ein bisschen Kopfschmerzen oder das Ohr tut weh oder so, das liegt aber wahrscheinlich ja. nicht am Bluetooth-Empfang oder an der Strahlung oder so, sondern eher daran, dass die Teile eben lange, oder am, am, an der Musikbeschallung, dass die Teile an sich im Ohr sind, ein Fremdkörper im Ohr ist, vielleicht auch tatsächlich an der Strahlung, wer weiß das schon so genau, aber das ist ein bekanntes Phänomen, dass bei vielen Leuten die Airpods, ist auch bei mir teilweise so, wobei ich mich teilweise daran gewöhnt habe, aber anfangs speziell konnte ich die Airpods nicht viel länger als eine Stunde im Ohr haben am Stück. Das war, äh, habe ich mich aber jetzt mittlerweile auf zwei, drei Stunden und dann ist der da Akku alle, kann ich strecken, aber am Anfang, das war, da hatte ich schon auch ein bisschen Probleme damit, glaube ich aber nicht, dass auf die Strahlung
0: zurückzuführen ist, ja, ja, das, das und so äh, einem etwas ausführlicherer Betrachtung basierend auf einer Mail von euch. Und jetzt gehen wir dann mal weiter zu den durchaus nicht ganz uninteressanten Themen der Woche. It's Showtime. Bald zumindest. Am 25. März übrigens genau der Termin, der gerüchteweise schon äh, gehandelt worden war, ist das Apple Spring Event. Also diese Termine, die werden immer, diese Terminprognosen werden immer besser. Also auch mhm. die WWDC-Vorhersage hat sich erfüllt, hat sich auch diese Woche bestätigt, dass am äh, der WWDC-Termin vom 3. bis zum 7. Man kann also davon ausgehen, dass mittlerweile die Leute, die diese Gerüchte tippen für die Termine, zumindest liegen sie richtig. Was war denn mit dem Spring-Event los?
1: Also wir haben auf jeden Fall den, den Termin bestätigt bekommen. 25. März und der Slogan It's Showtime deutet ganz klar auf diesen TV-Streaming, auf diesen Serien-Streaming-Dienst hin. Ähm, ob da jetzt noch News-Abo-Dienst -Abo kommt, ist fraglich. Das geht nicht direkt hervor, aber ist ähm, zumindest... Äh, wahrscheinlich, was unwahrscheinlich ist, ist, dass wir neue Hardware bekommen, dann auch noch irgendwie on top. Ähm, aber da hat es auch neue Gerüchte gegeben, oder? Die sollen teilweise sogar schon in Produktion sein, also es, ähm, es wird, wird immer, wird, ist zumindest möglich, dass Apple das zu wenig ankündigt oder auf der Kino gar ähm, unangekündigt lässt und das danach in einem stillen Release irgendwie über den Online-Store dann veröffentlicht. Die Rede ist da natürlich von iPad- ähm, neun Airpods,
0: eventuell sogar iPod. Jetzt hatte ich dich gerade nicht gehört. Ja, genau, ich hatte, ähm, da, es gab einen Digitimes-Bericht darüber, dass diese Massenproduktion schon angelaufen sein soll, wo man auch sagen muss, muss ja auch sein, wenn die demnächst auf den Markt kommen sollen, dann ist es ja auch irgendwie, wenn sie jetzt nicht schon produziert werden, dann äh, würde es noch viel länger dauern. Ja, ähm, Airpods, iPads und äh, ja, vielleicht iPod Touch, weiß man halt nicht, ähm, wurden auch nicht wirklich die Endfertiger genannt in dem Digitimes-Bericht, sondern nur so Teilfertiger von irgendwelchen äh, Schaltkreiskomponenten. Also ja, es gab dann noch äh, Gerüchte, also mit dem iPads. da hat diese Woche verschiedene neue Gerüchte gebracht, die kamen so Ende, des, Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, was da jetzt mit genau denen los sein könnte, also zum Wochenende war noch berichtet oder spekuliert worden, alles bleibt gleich, nichts ändert sich, das äh, neue 9,7 Zoll, iPad bleibt bei 9,7 Zoll, später dann kam ein neuer, äh, ja, das war über Twitter, so ein Leaker, dem wir persönlich gar nichts sagt, der hat gesagt, 10,2 ein größeres iPad wird es geben, 10,2 Zoll und noch ein weiteres Modell, das 10,5 Zoll groß sein soll. Kein iPad Pro und zu einem späteren Zeitpunkt kommt, wo man natürlich berechtigt fragen kann, was das soll und ob das überhaupt sinnvoll wäre für Apple, wenn es zwei Varianten bringen würde, die so nah größtentechnisch aneinander liegen. Was würde man damit erreichen? Ich meine, ähm, Glaube ich ja. nicht. Das werden
1: eher zwei Prototypen sein, wo sich ein Leaker wieder mal irgendwie völlig vertan hat und dann nochmal zwei ja, iPad-Modelle daraus abzuleiten werden zwei Prototypen sein, denke ich auch. 10,5 Zoll, das hat man schon öfters gehört, dieses 10,2 ist eher neu wieder. Irgendwas in dem Dreh wird es wahrscheinlich sein. Und mittlerweile auch recht wahrscheinlich, dass dieses iPad kommt, also dass, dass wir dann einen ja. Overhaul bekommen. Stellt sich die Frage, könnte sein, dass hier und da ein Gerät auf der WWDC noch angekündigt wird, weil man wirklich hier den Fokus jetzt auf Services legt. Ähm, Vielleicht gibt es ja im Apple Music-Bereich dann auf der Keynote auch irgendwas Neues. Wer weiß, oder dass es irgendein Bundle gibt aus TV-Streaming, Apple Music ähm, und dem Newsdienst. Da gab es ja auch schon Gerüchte, dass Apple an so einem Bundle-Ding arbeitet. So ein Apple-Dienst, Apple dann vielleicht 40 Euro oder so im Monat, wo man noch ein bisschen iCloud-Speicher hat oder so. Also wenn man, wenn man die ganze Keynote auf diesen Service... Punkt unter diesem Servicepunkt laufen lässt, dann wäre so AirPods 2 hinten dran wahrscheinlich ein bisschen unpassend.
0: Ja, das ist, letztendlich gehen wir auch zurzeit davon aus, ne, dass es tatsächlich keine Produktpräsentation wird und dass zumindest das iPad, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das stimmt, was spekuliert wird gerade, es wird eine Pressemitteilung geben oder beim iPad zum Beispiel nur ein stilles Update wo, äh, sowas ist natürlich das, was wir hassen, weil wenn es nicht mal Pressemitteilungen gibt, dann wird, wird ja, muss man einfach gucken darauf, dass man rechtzeitig mitkriegt, wenn sich im Apple Store was verändert. Und die neuen AirPods, die, die wird es vielleicht per Pressemitteilung geben, kann ich mir vorstellen. iPad ja. so, ohne, und die neuen AirPods per Pressemitteilung, die werden dann, ja, vielleicht in schwarz, hatten wir ja schon drüber gesprochen, und mit diesen diversen, hey, Sprachassistent -Geschichtchen und neue Oberfläche, besser Grip, ja, kann man, kann man sich alles vorstellen. Ja, und, ähm, die Design News Dienst, den du da angesprochen hast. Also ich muss zugeben, jetzt kommen wir so ein bisschen auch in dieses Services-Thema. Ähm, ich bin mit allem, was man zur Zeit so spekuliert, höchst unzufrieden wieder mal. Aber nicht unbedingt zwangsweise wegen Apple diesmal, sondern weil ich habe das Gefühl, dass wir Europäer einfach nichts, aber auch gar nichts, nichts und noch weniger davon haben werden, was demnächst vorgestellt wird. Weil, fassen wir doch mal zusammen, was wir so wissen. Es gibt dieses, äh, es gibt jetzt erste Hinweise auf den Newsdienst von Apple, ein, eine Art wieder auf, äh, auferstandener Zeitungskiosk. Einige werden sich erinnern, der erste Zeitungskiosk, den es jetzt schon seit Ewigkeiten gibt, der ist ja eine Totgeburt gewesen. Ja, das war im Grunde nur so ein Container, da, den hat Apple gestellt und da konnten dann die Zeitschriften und Zeitungsverlage ihre ihre Apps reinpacken und letztendlich haben dann ein paar das gemacht, aber die Apps waren unglaublich schlecht, uninspirierte Dinger, wo sie dann einfach so eine PDF, PDF abgezogenes äh, Version von ihrer, von ihrer Zeitung reingeklatscht haben. Völlig, äh, völlig unfantasielos. Und deswegen hat das auch kein Mensch gemacht eigentlich. Mittlerweile, ich kenne keinen mehr, der diesen Zeitungskiosk benutzt. Das soll jetzt anders werden. Ein, ein zentralerer Dienst, mehr kontrolliert von Apple. Aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen. Das hat sich in einer Beta gefunden von macOS 10.4.4. Ähm, die Ausgaben sollen wieder als PDF runtergeladen werden können und auch wirklich runtergeladen. Also sprich für eine Offline-Nutzung. Macht ja auch Sinn. Und der Nutzer wird per Push-Mitteilung informiert, wenn es neue Ausgaben gibt. So weit, so schön, klingt ja erstmal ganz gut. Was mich dann wirklich verdrossen hat, war, es gab auch eine erste Liste von Kategorien und teilnehmenden Verlagen. Also die Kategorien selbst sind recht breit aufgestellt. Finanzen, Entertainment, Business, Autos, Sport, Heimwerker, Garten. Ja, im Grunde alles, was man sich so vorstellen kann. Es gab auch einige wenige Titel, die da schon beim Start mit dabei sein sollen. Aber das sind alles, alles US-Titel. Auch nicht die ganz großen. Das hatte man schon im Vorfeld gehört, dass die nicht mitmachen sollen. Also zum Beispiel sowas wie New York Times oder Washington Post, weil die halt sagen. Die haben ihre eigenen E-Paper-Payment-Modelle und die funktionieren auch. Also gerade die New York Times wird wahrscheinlich gar nicht mitmachen. Da bei denen die spielen mittlerweile mehr Abo-Gebühren ein durch E-Paper-Abos als durch Papierverkäufe. Und Apple will unglaubliche 50 Prozent. 50 Prozent wollen die angeblich von den Einnahmen des Abos. Das, äh, da machen nur Dienste mit und Verlage, denen das Wasser in der Zeitungskrise ohnehin schon bis zum Hals steht. Das ist dann die blanke Verzweiflung, die sie in die Arme von diesem diesem Aggregator tragen. Und zudem sind es nur US-Dienste. Ich habe noch von nichts Deutsches gehört, das da mitmachen könnte. Handelsblatt, Wirtschaftsblatt oder auch nichts Österreichisches, gar nichts. Zumal ja unsere äh, Zeitungsverlage eh etwas skeptisch sind, was Apple betrifft. Ich muss auch sagen, in dem Zusammenhang bin ich da auch gar nicht so... Also wie, wie gar nicht so so äh, anti-deutsche äh, Wirtschaft wie sonst immer, weil es gibt ja zum Beispiel dieses Apple News Ding. die ist zwar in Deutschland nicht offiziell am Laufen, ist aber halt doch da, wenn man halt auf dem Homebildschirm zur Seite wischt, gibt's ja so News Themen. Und das ist ein völlig intransparentes äh, Verfahren, wie da gelegentlich Titel von der Welt oder von Bild rausgegriffen werden und geboostet werden. Ich habe da mal so ein Statement von der äh, Sprecherin von dem von Welt gesehen, die, die halt gesagt hat, naja oder SZ hat sich da auch angeschlossen, manchmal kriegen wir unglaubliche Schübe durch äh, Apple Apple News, aber wir können es überhaupt nicht steuern und es ist völlig unvorhersagbar, wann, wie das passiert. Vor diesem Hintergrund möchte keiner mit Apple zusammenarbeiten. Und ähm, ja, also dieser Zeitungsdienst könnte gut sein, dass der äh, zwar kommt, aber äh, entweder für uns gar nicht gebucht werden kann mhm. von Europa aus oder aber nur mit amerikanischem Inhalt kommt. Ja. Wir
1: hatten das teilweise auch mal. Ich glaube, ein, ein Artikel von dir ist mal von einem Samsung-Newsdienst aufgegriffen worden. Und über Nacht kam da dann irgendwie, weiß Gott, wie viele Klicks, kann sich noch erinnern daran? Ja, stimmt. Das es gibt, genau, es ist gibt, bei uns ja, ja. auch mal gewesen. Ähm, was ich noch sagen wollte zum Newsdienst. Für mich klingt das, was da kommt, so ein bisschen wie die Anfänge des Musikstreamings. Auch was, äh, was Apple Music sich da anhören musste, ähm, zu Recht auch. Die kleinen und mittleren. Die profitieren davon, weil die werden jetzt endlich gefunden, die werden endlich bezahlt, die ganz Großen, die quasi ohne dieses Streaming, ohne dieses Abo-Zeug, ähm, ohne dieses alles in den Topf werfen und quasi einmal bezahlen, ähm, die da auch schon ähm, ge genügend Gewinn gemacht haben, die profitieren wenig oder vielleicht verlieren sogar dadurch, weil sie quasi gezwungen sind, da mitzumachen, weil ihnen sonst die Leser weggehen. Und da, da bekommen sie natürlich deutlich weniger Geld, weil Apple mitmischt, weil das irgendwie halt, weil alle mitmischen und das nur nur einmal bezahlt wird. So, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass so diese, diese großen Medien, die dann teilweise auch noch tja, hoffentlich zumindest irgendwo unabhängig sind, unabhängig bleiben können, ähm, weil sie diese Einnahmen haben, ähm, aus, aus, aus eigenen aus Finanziert dass die da nicht irgendwie unter Druck kommen, weil das, sonst, das, das wird wirklich gefährlich dann irgendwie. Bei, bei, bei ja. Musikstreaming ist das wirklich heute schon so. Also die, die, die großen Künstler, die, die verdienen halt durch Streaming natürlich immer noch horrende Summen, aber wenn halt die für jedes Lied wirklich der 1,30 bezahlt wurde, so bei iTunes oder CDs verkauft wurden, also ich meine, dass da irgendwie dann am Ende mehr überbleibt, ist fast klar. Ja, Als das wenn das über zeigen, YouTube also. gestreamt wird zum Beispiel.
0: Die ganz Großen werden wahrscheinlich, also zum Beispiel, ich glaube nicht, dass wer jetzt gerade die New York Times abonniert hat und dafür im E-Paper-Abo e bezahlt, wird wahrscheinlich jetzt nicht da kündigen, wenn Apple Newsdienst kommt. Ähm, ich kann mir halt nur vorstellen, dass diese mittleren, mittelgroßen Verlage, die werden, das ist glaube ich das, was, das haben auch einige Zeitungsverleger in einem, anderen Interview mit der New York Post, glaube ich, geschrieben, also gesagt, die würden so zitiert, dass man sagt, naja, man äh, äh, tauscht lieber mehr Reichweite gegen weniger Geld als umgekehrt. Also, die, die wissen genau, dass sie da einen über den Tisch gezogen werden sollen, dass das, dass das Angebot von Apple ein schlechtes Angebot ist. 50 Prozent, 50 Prozent Provision, man kann es gar nicht oft genug sagen. Ich meine, 30 Prozent, da kommen wir gleich noch zu, ist schon viel, aber 50 Prozent ist unverschämt. Darauf geht man eigentlich nur ein, wenn man in der Zeitungskrise steckt. Und ähm, man wird mehr Leser gewinnen, zweifellos. Die Frage ist, ob kann man sich noch wirtschaftlich darüber freuen. Also bringt das noch so viel ein, dass es ein gutes Geschäft ist. Ich bezweifle es.
1: Das Ding ist halt, es fruchtet schon, was Apple da anbietet, weil diese Zeitungskrise, die ist aktuell. Ähm, man verdient mit, mit, mit Printmedien immer weniger. Teilweise gibt es schwankende Einnahmen bei bei Google Ads und dass sich Medien seit Jahren ein bisschen schwer damit tun, sich zu finanzieren oder überhaupt sich, sich das Redaktionsteam zusammenzustellen, das ist bekannt. Also von dem her, dass da der ein oder andere gerade im kleinen und mittleren Bereich halt unter Druck kommt und da einfach zuschlagen muss im Grunde, das ist halt leider, muss man auch ganz klar sagen, das ist halt so. Und Apple
0: nutzt diese äh, recht verzweifelte Situation gnadenlos aus, die ja. könnten problemlos auf ihre 30 Prozent äh, dabei bleiben oder auch äh, eine wirkliche Goodwill-Mission machen und auf 20 oder 15 Prozent runtergehen. Apple könnte sich das problemlos leisten und auch ein Tim Cook ist nicht zu begrenzt, um zu sehen, in welchem Zustand sich der amerikanische Zeitungsmarkt befindet, der äh, quasi schon äh, in einem Markt eingetreten ist, wo äh, riesengroße Flaggschiffzeitungen von einem Jeff Bezos aufgekauft werden, der äh, damit ein bisschen ein Stück weit die Pressefreiheit stärken möchte. Also ähm, ich finde, wenn, wenn es wirklich sich bewahrheiten sollte mit den 50%, dann ist äh, Apple mit einem beispiellosen mit einer beispiellosen Missachtung der Gegebenheiten auf dem Zeitungsmarkt geschlagen.
1: Mhm. Tja. Das ist äh, so viel zu dem, äh, dem Newsdienst. Das äh, genau. können mir im Grunde nicht einschätzen, wie wahrscheinlich das ist, aber gut. Es sollte halt irgendwann, also es würde passen auf dieser Keynote. Gerüchte darüber gibt es schon lange, werden jetzt wieder irgendwie hochgespült und würde, wie, wie gesagt, zum, zum Thema passen. Aber Hauptthema wird eben vermutlich dieser Streamingdienst sein, dieser Amazon Prime, dieser Netflix-Konkurrent von Apple. Und auch da gibt es wieder einiges, ähm, das bekannt wurde diese Woche, aber irgendwie nicht so, nicht so positiv. Äh, die ganzen Serien verzögern sich, es ist so halbwertig, da hat Bloomberg berichtet, oder?
0: Ja, genau, Bloomberg hat darüber geschrieben und sie sagen, ja, also man wird nur ganz ganz wenige, eine Handvoll Sachen zum Start bereit haben, die man zeigen kann. Der Rest wird sich verspäten, irgendwie bis Herbst wurde wieder gesagt. Das passt auch zu früheren Berichten, die auch von einem later this fall gesprochen haben. Und es gibt auch einen Hintergrundbericht über die Ursachen dieser Verzögerung und da wird ziemlich ausführlich darüber gesprochen, wie Apple es sich, aber darüber hatten wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr, in der letzten Folge schon gesprochen, im Plausch hier glaube ich auch, wie Apple es sich mit der Hollywood, mit der Filmbranche verscherzt hat und deswegen kommen diese Verzögerungen zustande und, und vor diesem Hintergrund ist es doch erstaunlich optimistisch, was da ein Analystenteam, gesagt hat, dass es nämlich innerhalb einiger Jahre gelingen soll, dieses diesen News, diese, diesem Streamingdienst 100 Millionen zahlende Abonnenten zuzuführen. Da muss das schon dann später einen drastischen Aufstieg hinnehmen. Ja,
1: ich meine, dass Apple natürlich, äh, ja, dass Apple die Zielgruppe gibt. hat, meine, jedes iPhone und jedes iPad, wenn da auf einmal in der TV-App oder so oder wenn da auf einmal eine App vorinstalliert ist. Äh, wie das bei Apple Music der Fall ist, wo man was abonnieren kann. Ja, natürlich, das ist gegeben, aber wir kennen die bekannten
0: Probleme. Ja, es gibt einige, genau, es geht noch ein bisschen weiter, ein paar Deals, also es soll ja nicht nur die Originals geben, sondern auch noch äh, TV-Inhalte. Und da bin ich auch äh, wieder sehr skeptisch, weil auch da ist es wahrscheinlich so, dass es, Hauptsächlich US-Kunden befriedigt, weil gesprochen wurde bis jetzt immer nur von in den USA agierenden Medienpartnern. Da ist unter anderem Showtime eben, das ist halt auch so ein Fernsehdienst, und HBO. HBO ist so etwas, von dem wir Europäer wünschten, wir hätten es, also ein. Ein Pay-TV-Angebot mit sehr vielen Sendern. Und ähm, die gibt es aber bis jetzt nicht in Europa. Alle derartigen Gerüchte, dass die hier mal in den Start gehen sollen, haben sich zerschlagen. In den USA sind sie sehr beliebt und die wollen mit Apple anscheinend, also Apple will sie gerne ins Boot holen. Aber laut Bloomberg ist das noch nicht fixiert und die sind noch dabei, dass irgendwie hoffentlich das bis die hoffen, dass sie es bis zur bis zur Spring Keynote fertig kriegen. Oder eben auch nicht, also es scheint alles total mit heißer Nadel gestrickt zu sein irgendwie, es ist, ist mir auch alles völlig unerklärlich, wie man so auf letzte Sekunde, weil es ist natürlich völlig klar, die Verhandlungsposition Apples verschlechtert sich von Tag zu Tag. Wenn die das wirklich vorstellen wollen, am 25. halbwegs in fertigem Zustand, dann müssen die bei den Streaming-Studios und den Pay-TV-Anbietern einfach nur so lange hinhalten, bis 5 vor 12 Uhr ist und dann können sie Apple deutlich äh, ungünstigere Bedingungen aufdrücken, aber ehrlich gesagt, das haben sie auch verdient. Ja, wie da genau die Verhandlungspositionen sind, können
1: wir wahrscheinlich nicht einschätzen. Jetzt basierend auf Bloomberg-Berichten oder wie die genau dastehen, ähm, werden wir dann sehen. Aber dass Apple zu HBO gar keine so schlechte Beziehung hat, also auch bekannt, die haben ja mit, mit dem Launch der TV-App da schon mal mit HBO eine Partnerschaft abgeschlossen. Was ist? Die, die sind da irgendwie dabei oder so oder werden da gefeatured? Keine Ahnung, irgendwas, irgendwas wird da auf jeden Fall promoted für HBO. Aber ja, also wir Europäer, auch hier ähm, werden wir die zweiten Gewinner sein. Es, es ist einfach so.
0: Auch hier gibt es natürlich ne, keinerlei Informationen über Zusammenarbeit mit deutschen Medienpartnern. Man weiß, dass Apple gelegentlich ARD-Hörfunk, Deutschlandfunk und äh, ARD-Fernsehen-Tagesschau. Dass, dass, dass es da gewisse Verbindungen gibt, aber wahrscheinlich wird es Jahre dauern, wenn überhaupt, der, gerade der deutsche Medienmarkt ist so unglaublich träge und zersplittert auch, also in, ne, das wird Ewigkeiten dauern, bis man auf, äh, in der TV-App mit diesem neuen Dienst irgendwas gucken können wird. Ja. Und ähm, dieser Trend setzt sich fort, jetzt zum Beispiel ist diese Woche Apple Music auf dem Fire TV gestartet, kannst du als Randnotiz von Amazon in den USA, ne? Da läuft ja auch Apple Music schon länger auf dem Amazon Echo. Und auch nur dort. Immerhin, das soll demnächst auch in äh, UK starten. Vielleicht kommt es dann auch mal irgendwann nach hier. Aber ich beobachte allgemein einen gewissen Trend. Keine Ahnung, ob das auch ein bisschen der politischen Entwicklung folgt. Aber sehr, sehr, sehr viele dieser neuen Dienste sind alle sehr US-zentriert geworden. Es äh, wirkt auf mich so ein bisschen wie eine heraufdämmernde Epoche des Services-Protektionismus. Was <lacht> für den Endkunden natürlich total scheiße wäre.
1: Also diese, diese Zerstreutheit und auf dem TV-Markt ist ja ein altbekanntes Problem. Das hatte Steve Jobs schon in Interviews angeführt als der Grund, warum aus diesem ITV nie was geworden ist, weil es eben so schwierig ist, das für jedes Land auszuhandeln und da was irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ähm, und genau vor diesem Problem sieht man sich natürlich jetzt auch mit diesem Streaming-Dienst wieder. Was anderes ist es mit Serien, die halt weltweit immer ausgestrahlt werden und das wird dann schon auch der, das, das, Haupt, ähm, das Hauptverkaufargument sein, denke ich mal. Und dann auch die, die, die Originals, die Apple da produziert. Weil das schaut halt die Masse im Moment. Die schaut nicht mehr irgendwie die, die, den, den klassisches Fernsehen, natürlich auch. Aber dieses, dieses Seriengegucke, diese Dokumentationen, die da sind und so weiter und so fort, ist halt krass im Kommen und ist momentan ähm, das, was die Masse unterhält.
0: Ja, was ich halt meinte ist nur dass das Gefühl habe so wenn irgendwas vorangetrieben wird, wenn es neue Features gibt, so wie diese Integrationen so, also die ganz ganz oft starten äh, Apple Music, Apple, Google, äh, Facebook, YouTube auch, also man jetzt man guckt sich diese YouTube Originals an, die es ja auch gibt in, in immer größerer Zahl, die werden nicht mehr synchronisiert. Also ähm, ja. ganz ganz oft ist es so, dass neue Dienste erstmal nur für den US-Markt angepasst werden und wenn man sich so denkt, so na der, der Rest der Welt wird für die dort ansässigen Unternehmen immer unwichtiger. Das Ding ist halt, die
1: kommen alle aus den USA, aber das jetzt irgendwie gleich in, mit politischer oder gesellschaftlicher Entwicklung in Verbindung zu bringen, ich weiß nicht, aber ich meine, es, es würde natürlich zum, zu den aktuellen Entwicklungen perfekt passen, also wer kapselt sich momentan halt ab, das sind die USA, das ist, also da geht wir schon in Richtung Verschwörungstheorie.
0: So, ich, würde, ich, ich glaube, ich würde nie in Richtung Verschwörungstheorie gehen. Ich glaube aber, es gibt, es gibt schon die Möglichkeit zu so einer gewissen ähm, unterbewussten Trendbildung. Und äh, es gibt ja auch immer wieder dann die deutschen Mediengruppen, also die RTL-Gruppe zum Beispiel, die schon seit Jahren sagt, wir, wir hätten gerne eine super Mediathek, ein Privatsender. Wir wollen jetzt endlich auch eigene, werthaltige Dienste schaffen. Allein, dass sie es halt nicht tun. Es, ent, es entstehen keine werthaltigen Dienste, es entsteht nur immer neuer Müll. Also ähm, lange <lacht> ja. Zeit habe ich mich halt auch immer darauf verlassen, dass die guten Ideen quasi, das, was wirklich so, das, das ähm, Unterhaltungsbusiness voranbringt, dass das aus den USA kommt. Und ja. das äh, scheint sich ein bisschen abzuschwächen. Ähm,
1: das wollte ich gerade auch sagen, das ist, äh, das ist einfach so. Also, und dass natürlich äh, nationale Unternehmen es im Binnenmarkt irgendwie einfacher haben, mit Unternehmen zu kooperieren, mit Medienhäusern und so weiter, das liegt auch auf der Hand. Ich meine, wäre Apple halt hier ansässig, dann es, würde man es wahrscheinlich mit mit ARD, ZDF aufnehmen zuerst. Das ist ja irgendwie logisch. Ähm, und das äh, EKG-Funktion ist zum Beispiel wieder so ein Beispiel. Äh, das hat Bestimmt auch damit zu tun, dass halt irgendwie Innerland und das ist halt einfacher, bevor man irgendwie das weltweit ausrollt, was mit, ähm, mit sehr viel ähm, Aufwand halt
0: verbunden ist, macht man's USA-weit. Genau, die EKG Funktion, dass die auf die USA beschränkt ist, wurde diese Woche bekannt ist, wird jetzt noch stärker zementiert, dass sie aber wirklich nur in den USA funktioniert, jetzt auch mit einer laufenden Standortbestimmung bei der Einrichtung und einem Auslesen der Mobilfunkkarte im verknüpften äh, der SIM-Karte im verknüpften iPhone. Also man kann sich wohl endgültig von der Idee verabschieden, da ein Hintertürchen zu nutzen, es steht mhm. einfach nicht mehr im Verhältnis zum Aufwand. Ja.
1: Wie sieht es ja. denn allgemein noch ganz kurz aus mit diesem TV-Streaming-Dienst? Die Serien von Apple sind ziemlich sicher nicht am Start. Die kommen
0: later this year? Ein paar sollen wohl schon, ich denke, also das, das stand in dem Bloomberg-Bericht und ich glaube, das, das macht auch Sinn, die werden sicherlich nicht völlig mit leeren Händen dastehen wollen. Die werden die werden ein, zwei Highlight-Serien fertig haben und dann äh, muss der halt irgendwie, das muss reichen, um die Leute anzufüttern und der Rest kommt dann halt später. Mhm. Es ist ja auch so, die Serien
1: müssen re ja regelmäßig kommen. Das ist ja wie im Musikbusiness, es entwickelt sich ja weiter, da kommen neue Serien, werden angekündigt, es gibt Trailer und so weiter und so fort, man kann ja nicht mit 20 Serien starten oder so, das wäre auch nicht optimal wahrscheinlich, danach kommt nichts mehr, also ist eine logische Entwicklung, dass man mit 1, 2, 3 anfängt und die
0: dann nach und nach halt ankündigt. Genau, es gab auch einen seltsamen Satz von Bloomberg, aber es war eine spätere Bloomberg-Meldung. Die machen ja manchmal einfach auch so unglaublich lange Zusammenfassungen, in denen nichts Neues steht, wo nochmal alles drin steht, was man schon irgendwie glaubt zu wissen. Und da war dann ein Satz, der dann wieder doch neu war. Der hat nämlich ein früheres Gerücht aufgegriffen, wonach es sogar kostenlose Free-IN, also Apple-Inhalte -Apple geben soll. Und dieser eine Satz besagte im Grunde, äh, ja, die Originals werden kostenlos sein, während für diese äh, Subscriptions von irgendwelchen Kabelnetworks, da soll dann bezahlt werden, also CBS, HBO und so weiter. Das kann ich mir vorstellen, wäre eventuell so, dass man das macht für diesen Zeitraum, wo man eigentlich eh noch nichts hat. Also quasi, wenn die wirklich nur mit zwei oder drei Serien anfangen und dafür den Leuten schon Geld abzuknöpfen, das macht ja kein Mensch. Dann werden sie wahrscheinlich sagen, das gibt's dann for free und das wird dann vermutlich sein wie bei Netflix, wenn die eine neue Serie laufen lassen, wo dann einfach jeden, also jede Woche an einem bestimmten Wochentag kommt dann die nächste Folge. So macht das Netflix bei Discovery zum Beispiel und, und, und. Und das ist, das ist auch gar nicht so schlecht. Es erinnert mich ein bisschen an die gute alte Zeit, wo im Kabelfernsehen auch irgendwie jede Woche Freitag oder jede Woche Montag eine neue Folge in der Serie kam. Und das wird dann vermutlich irgendwie bis Herbst zu so laufen, mit erstmal nichts zu Zuzahlungen und dann kommt der große Rest und dann gibt es wahrscheinlich das Abo für 9,95 Euro. Äh, spannend wird eher die Frage sein, ob diese Originals synchronisiert werden in, für den Rest der Welt oder ob da, ob wir quasi gar nichts kriegen oder wenigstens ein kleines Häppchen. Also gut, das
1: wäre ein komplett lamer Start, wenn auch das irgendwie wieder nur US-beschränkt wäre, In um Gottes Willen. Wie, wie ist es eigentlich, also ich kenne mir in der Serienlandschaft wirklich zu wenig aus. Wie, wie ist es denn allgemein? Gibt es äh, viele Serien, die auch auf allen Kanälen dann bespielt werden? Und da hat im Grunde dann jeder seine Originals in zwei, drei Jahren? Mhm. Das ist also ah,
0: Genau in diese Richtung geht es. Also es schon, gibt also, äh, Leute, die halt sagen, ich müsste, müsste fünf Dienste abonnieren. Es wird sich ja demnächst noch verschärfen, weil Netflix wurde ja bislang auch von vielen Leuten geguckt, die Disneys Inhalte gucken wollten, aber Disney wird seinen gesamten Katalog abziehen oder hat es teilweise schon getan. Der Dienst, der von Disney erwartet wird, heißt wird jetzt Disney Plus genannt und ist verschiedenen Gerüchten oder Berichten nach relativ kurz vor dem Start. Und dadurch, dass halt wirklich immer mehr ihre Originals produzieren, wird man immer mehr abonnieren müssen. Also es gibt jetzt eine unübersehbare Anzahl von Prime Originals, auch irgendwie immer mehrere Deutsche jetzt so. Also diese, ne, diese Schweighöfer Sachen zum Beispiel und so. Und die sind, Netflix hat jetzt auch das mit äh, Dogs of Berlin, das zweite deutsche Netflix Original und irgendwann kommt dann noch Apple dazu und dann halt Disney. Das sind halt schon vier. Ich hätte letztens auch mit einem Kollegen, wo wir am Serienabend gucken waren, darüber gesprochen, so wie viel man irgendwie in Zukunft für den Monat veranschlagen muss, auszugeben für allein die Streaming-Dienste, weil die halt, die versuchen es immer so weit auseinanderzuziehen, dass du halt einfach, du, ja, oder die Leute entscheiden sich irgendwann dafür, sie entscheiden sich für einen. Dienst und dann wird es wahrscheinlich, das wird eigentlich sehr spannend sein, für Medienforscher ist es ein Paradies der der Sozial- und Medienrezeptionsforschung, äh, weil es könnten sich dann so Inseln herausbilden, dass quasi halt sagst du, mit bestimmten Leuten hast du einfach keine keine Gesprächsthemen über Serien mehr. Wenn die Netflix haben und du Prime und alle beide gucken kein Fernsehen mehr, dann gibt es nichts mehr zu reden.
1: Also die Entwicklung ist grauenvoll. Das ist ja wirklich ja. grauenvoll. <lacht> Früher hat man äh, zu vier, zu fünf, den Familien hat man halt die, die, die Unterhaltungssendung geguckt, irgendwie Rosenthal oder Wetten, das? Verstehen Sie Spaß? Heute guckt jeder auf <lacht> seinem eigenen Streamingdienst. Also das ist ja wirklich grauenvoll. Hm, also ich bin, ich bin gespannt. Wie, wie sieht es denn da aus? Gibt es teilweise auch Serien, die könnte man doch verkaufen an die anderen äh, Streaming-Plattformen oder äh, einzelne Serien dann einfach verkaufen für... Geht das nicht, ja,
0: oder? wird selten auch gemacht. Es gibt auch ganz seltene so Gemeinschaftsunternehmungen, wie zum Beispiel bei diesem Babylon Berlin. Das ist so eine öffentlich-private Produktion, lief zuerst irgendwie auf Sky und später dann auch auf Netflix, aber auch auf ZDF, äh, ZDF Neo, glaube ich, oder sogar später im ZDF Hauptkanal, weiß ich nicht so genau. Das ist diese ne? das war so ein sehr bekanntes Beispiel. Oder es gibt bei CBS zum Beispiel, macht das teilweise, die haben dieses Star Trek Discovery, das läuft in den USA als CBS auf diesem All-Access-Dienst und hat dann an Netflix lizenziert für die Ausstrahlung auf dem Rest der Welt. Also solche Zusammenarbeiten gibt es schon, aber eigentlich sehr selten, weil die einzelnen Plattformbetreiber Milliarden über Milliarden in die Produktion dieser Originals gesteckt haben und sie wollen damit ihre Alleinstellungsmerkmale mhm. steigern. Wenn sie sie überhaupt lizenzieren, dann erst nach Jahren. Was ja verständlich ist, irgendwie, logischerweise. Ja. Also für, für
1: mich klingt das Ganze ein bisschen so, also wenn das klassische Fernsehen tatsächlich, ich meine, das, das stirbt ja so irgendwie aus, oder zumindest halt wird massenweise weniger, dann werden die neuen Sender diese einzelnen Streamingdienste sein. Dann wird es dann halt irgendwie vier, fünf eine Art Kanäle Sender geben, wo halt die, wo bestimmte Dinge laufen. Aber du musst für alles bezahlen, die sind ja kaum werbefinanziert. Wobei Netflix ja. testet das teilweise auch so, oder? Dass man gratis gucken kann.
0: Mit Werbeunterbrechung und so? Ich glaube nicht Netflix war das, aber Amazon hat das, aber auch nur in den USA. Da gibt es jetzt seit neuestem so ein kleines Extra-Angebot, das ist nur werbefinanziert. Das hat auch andere Inhalte als das Amazon Prime und das sind irgendwie also ja, so, so comicartige trash Zeug es wirkt ein bisschen so wie das wie das schlechteste Nachmittagsfernsehen und oh yeah. das ist aber bis jetzt hier nicht gestartet es gibt ein ganz spannendes Angebot von Sky das ist zumindest in der Theorie spannend da ist Sky kann man mit Netflix kombinieren in dem neuen Sky Q ich habe mir auch überlegt das zu holen dann die ersten Berichte darüber gelesen unfassbar schlecht bewertet, funktioniert wie Null irgendwie, nur Aussetzer, schlechte Rechnung, gar keine Rechnung, also bis jetzt eine totale Negativempfehlung. Ein oh, yeah, yeah. Fail, wenn du so willst. Aber in diese Richtung wird es irgendwann vielleicht so Kombiangebote angebote geben. Dann zahlst du zwar mm -hmm. auch noch kräftig drauf, aber vielleicht nicht ganz so schlimm. Ähm um also, was, was ich bei mir jetzt gerade
1: die, die Frage, man muss schon auch sagen, wenn du, wenn du wirklich vom klassischen Fernsehen dann irgendwann mal abkommst oder so, und dir gewisse, es gibt ja diese, bei uns heißt es GISS, die Grundgebühren, gibt's bei euch eigentlich Zwangsgebühren oder so? Klar. Ich, ja, bei uns äh, der, nämlich nicht, äh, meines Wissens gar nicht.
0: Das glaube ich nicht. Ihr habt auch einen öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunk, ja, der, FB, aber, wird der finanziert. Ja, das ist schon so. Da zahlen auch die meisten. Aber wenn du keinen Fernseher hast und zu Hause kein Radio hörst und so, also ich in Wien zum Beispiel, zahle die Gäste nicht weil ich nicht mal einen Fernseher habe. Die gehen aber teilweise von Haustür zu Haustür und prüfen das nach.
0: <lacht> genau, das war bei uns auch ganz, ganz lange so. Das wurde dann vor ein paar Jahren abgeschafft und es wurde eine Zwangsabgabe für jeden Haushalt gemacht, okay. weil davor war es nämlich immer so eine seltsame Grauzone. Diese Leute ja. sind auch rumgelaufen. Du musstest sie nicht reinlassen, ja, das aber ist wenn du sie doch reingelassen lang. hast, dann hast du sie vielleicht im Fernseher gesehen und ja, dann warst ja. du erledigt. Ja. <lacht> ist, bei uns ist, ist dieselbe
1: Regelung immer noch in Kraft und ich meine, da muss man sagen, das ist bei uns halt irgendwie um 20 Euro rum oder so oder teilweise noch mehr, wenn halt das umlegt, wenn, wenn das die jungen Leute in Zukunft irgendwie sich einsparen, wenn sie sagen, wir brauche ich nicht mehr, dann kannst du dir halt zwei, drei Streaming-Dienste dann halt schon leisten für das Geld. Also im Endeffekt muss man das auch realistisch sehen, so viel mehr kosten die Dienste dann halt auch nicht, wenn du halt sagst, okay, wobei halt dazu kommt, dann musst du für Sport halt noch zahlen, dann gibt es irgendwie Sky oder The Zone oder so, wo du für Fußball schauen oder irgendwann werden die, die Oscars dann vielleicht wieder nur auf dem laufen, also im Endeffekt wird es erhöhen, wird sich das erhöhen, das ist leider so.
0: Vor allem ist noch ein ganz anderer Punkt, aber unberücksichtigt, aber den möchte ich nur ganz, ganz kurz schneiden, bevor wir jetzt völlig abdriften, aber der Unterhaltungssektor ist eine Sache, was da in dieser Rechnung völlig unberücksichtigt bleibt, ist das Nachrichtengeschäft. Ja, Keiner von den Streamingdiensten ja. produziert Nachrichten von irgendeiner Art und das ist das, wo ich glaube, dass eine öffentliche Abgabe völlig unverzichtbar ist, weil ein unbestechliches gutes Berichterstatternetzwerk mit weltweiten Korrespondenten und Auslandsstudios finanziert sich nicht durch Einschaltquoten und durch irgendeine Reichweite. Das muss durch eine Abgabe finanziert werden. Es ist ein klassisches Verlustgeschäft ja. und dafür braucht man öffentlichen Rundfunk und den kriegst du mit keiner betriebswirtschaftlichen Rechnung irgendwie ins grüne Bereich.
1: Bin ich voll bei dir. Ja, da bin ich voll bei dir. Wird sich aber dann halt, da stellt sich schon die Frage, wie man das macht. Also wenn das weiterhin halt freiwillig bleibt, zum Beispiel bei uns. Tja, also, dass das immer weniger Leute bezahlen, ist auch bekannt. Und auch die Jungen sich sagen, also Tagesschau oder so, wer braucht das schon? Das, das wird wäre ein klassisches Hallo-Welt-Thema. Ja, voll. Das ist, eine, das ist ein klassisches Hallo-Welt-Thema.
0: Werden wir gleich mal auf die Liste aufnehmen. Ich würde auch vorschlagen, wir gehen dann wieder zurück. Ich, bin, ich frage mich gerade, wie viele Hörer wir gerade während dieses Exkurses in die Medienwelt <lacht> verloren haben. Hallo, seid ihr noch bei ja. uns? Hallo, Welt. So,
1: was haben wir denn noch? Das zumindest zu unserer Spring-Keynote. Ähm oder zu unserer, zu Apple-Spring-Keynote. Zur WWDC können wir, im, also da werden natürlich die, die, die neuen vier Systeme erwartet. Gibt es wenige Gerüchte, die werden aber bestimmt noch kommen, in, wenn wir in, in zukünftigen Episoden streifen. Da gibt es ja bekanntlich keine Einladungen, sondern nur äh, <lacht> eine Art Lotterie. Was gibt es, 5000 Plätze oder so? Und wer da ja, quasi schnell genug ist, oder
0: teilweise von Apple als ich glaub, es, Nee, es ist eine Glückssache. Du hast, das, das, das läuft ja, ja bis zum, genau. zum 21. März, glaube ich, oder 20. März und kostet 1.499 Dollar. Übrigens in dem Fall kein übertrieben hoher Preis. Diese Branchen-Events, die sind wirklich alle so teuer. Auch so eine Java- oder so SAP-Konferenzen, die haben alle solche Preise. Ich habe teilweise auch schon so äh, Veranstaltungen besucht, wo, also als Pressemensch natürlich, ähm, wo ein normaler Teilnehmer irgendwie für zwei Tage und eine Abendsveranstaltung 1900 Euro zahlen soll. Also es gibt äh, teilweise verrückt hohe Preise für solche, ähm, solche mhm. Veranstaltungen. Ist nicht der MWC in Barcelona auch so wahnsinnig teuer? Ja, total. Also der ist, wenn du da ein normales Ticket löhnst, irgendwie, da ist ein Tagesticket bei 900 Euro. Das ist <lacht> ja, völlig das verrückt. Eigentlich, ja. Es gibt ein Gerücht für die Hardware weil der WWDC, das ist noch kurz angemerkt, ein Mac Pro könnte man zumindest angeteasert sehen, der ja 2019 kommen sollte. Da gab es eine Quelle, die sagt, auf dem WWDC wird man den zuerst mal hinstellen. Und mm. ach, das wäre doch mal was.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Sneak-Pick-artig, wie man das auch bei dem 2012er, glaube ich, gemacht hat. Oder wann kam der raus? 2013. Ähm, 2013, glaube ich. Mm, das wäre auf der wwdc
0: auf jeden Fall denkbar, ja.
1: Ist ja, ja, ist ja ein Entwickler-Ding.
0: Ja, es wird, es wird auf, auf, auf die Profis ansprechen. Sag mal, kannst du dir vorstellen, ein möglicher Titel für das nächste macOS-Betriebssystem, vielleicht Hill Valley oder Hollywood, <lacht> oder, Hollywood oder so? Boah, du,
1: nee. Aber ich kann mir vorstellen, in welche Gex-Pferde man dieses Jahr aufsteigen wird. Da macht ja Feder die, die Federici. Zündet da jedes Jahr noch das größere Gag-Feuerwerk ab, <lacht> bis, bis man im Endeffekt dann auf den macOS-Namen kommt? Nee, ich bin mal gespannt. Ich gebe keinen Tipp ab, nee.
0: <lacht> <lacht> ja, Ich trauere immer noch den Raubkatzen hinterher, aber gut. Ja, Letzten das ist ja Die Tippsysteme, die ja, finde ich ja so langweilig. Irgendwie Mojave, immerhin, das geht ja noch. Aber, <lacht> ja.
1: Das, das, zur, das zur WWDC. Ja, ähm, was haben
0: wir da jetzt noch auf unserer Liste hier?
1: War natürlich äh, komplett geprägt die Woche von diesen beiden Events, aber wir wollen noch ein bisschen weitergehen. Ein Thema haben wir noch.
0: Zwei sogar. Ich habe eins vergessen. Der Apple Pay Monitor, den wollten wir nicht ganz zu Anfang machen. Ah, ja, ja, ja. Ich, ich quetsche ihn kurz rein. Es ist... Ähm <lacht> Unglaublich. Die Volks- und Reifeisenbanken sind doch noch nicht verloren. gibt es vielleicht doch noch eine, eine, Chance, dass sie dorthin kommen. Erst hatten wir, letzte Woche hatten wir die Sparkasse. Das war auch ein Handelsblattbericht über einen, dass das, sie das verhandeln und zitierten den Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes. Diese Woche war es auch das Handelsblatt wieder mit einem Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Volks- und Reifeisenbanken. Der hat gesagt, auch wir arbeiten dran. Auch hier genau dasselbe. Man wünscht ihnen Glück, ich glaube es erst, wenn ich sehe, aber zumindest gibt es jetzt dieses, diese Theorie, äh, diese diesen Bericht. Ja.
1: Und dann habe ich auch noch ähm, ein ganz kleines Thema, das wir auch vergessen haben, iPhone-Gerüchte gab es nämlich. Ähm, ja, Triple Cam tatsächlich jetzt in allen Modellen oder zumindest auch beim kleineren, aber nur mit Höhere Speicherkonfiguration. Da war ein sehr, sehr ähm, irgendwie out of the blue, dieser Bericht. Das finde ich, also mit höherer Speicherkonfiguration um Gottes Willen. Der war von... Ah, ich weiß nicht. Der war von... Von wem kam der Maka,
0: überhaupt? Makatorara. Maka, 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 dieser Japaner. So. Ja, ja, ja. ja, 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 genau, ja. Ich finde das gar nicht so abwegig ehrlich gesagt. Wir hatten immer mal darüber gesprochen, dass es eigentlich Völlig unfair ist und auch irgendwie unpraktisch, wenn Leute, die eine bessere Kamera haben wollen, irgendwie auch zwangsweise ein größeres iPhone haben wollen. So legen sie das irgendwie um. Man muss immer krass drauf zahlen, aber ähm, es gibt auch die Möglichkeit, das Gleichwertige in kleiner zu haben. Ja, verstehe, was du meinst. Ja, okay. Ja, das ist halt die Frage:
1: momentan hat man so argumentiert, dass natürlich das mehr Platz braucht, und so würde das der Laie auch äh, verstehen, okay? Die größeren Modelle können auch größere Kameras beherbergen. Ähm, ist technisch bestimmt am Anfang auch eher so gewesen. Mittlerweile würde man es halt hinbekommen, wenn man so Gerüchte äh, dann liest. Stimmt eigentlich. Also das ist gar nicht so schlecht. Nur die Frage, wird man dann noch viel mehr drauf zahlen für diese Speicherkonfiguration? Ich hoffe nicht. Die sind jetzt schon teuer genug.
0: Ja, ja. Es wird sehr teuer werden. Also die Weltmarktpreise für DDR und äh, endram die verfallen zwar extrem weiter, aber das kümmert ja Apple nicht. Endkunden- und Einkaufspreise sind vollkommen entkoppelt. Übrigens in dem Zusammenhang auch eine Meldung über eine neue ähm, eine neuen Zulieferer für Displays, ein äh, chinesisches Unternehmen mit einem etwas seltsamen Namen. Das Immer wenn ich ihn lese, muss ich an Boeing denken, aber es ist zum Glück an nicht Boeing. Ähm, ein neues, äh, super dünnes, ultra leichtes und auch in der Herstellung günstigeres Panel, das die Touch und die Anzeigeschicht in einer einzelnen Layer vereinigt. So was gab es schon früher in der Entwicklung. Samsung bietet das auch an, aber Boeing, Bö-Bö, wie immer man die auch spricht. Ist äh, günstiger, hat ein günstigeres Angebot. Ist auch für Apple kein Unbekannter. Hat schon Panels fürs iPad und den Mac geliefert. Und ähm, ja, also äh, kann vielleicht für Apple dazu führen, dass die Panels zu günstigeren Preisen einkaufen werden. Aber die werden natürlich diese Ersparnis keinesfalls an den Endkunden weitergeben. Keinesfalls. Im Gegenteil eher. Dann
1: erhöht ja. man halt die Gewinnmargen. <lacht> ja. Und zwar krass. Ah ja. Ja aber wäre zu begrüßen, diese, diese Triple-Cam auf beiden, auf beiden Geräten. mich anfangs gar einen Denkfehler gehabt. Wenn das wirklich nicht in den Preissphären dann abdriftet. Wobei, das immer eh schon längst über Gut und Böse eigentlich irgendwie hinweg. Ja, dann unser letztes Thema. Leider irgendwie wieder Service-Thema, Service aber zumindest so ein bisschen mehr mit Diskussionen unsererseits. Es geht um Spotify und Apple. Und den App Store und dass Apple zu viel Geld möchte wieder
0: mal. <lacht> ja, die kriegen das nicht voll. Ja, es, ähm, Spotify möchte es jetzt wirklich wissen. Es gab ja vor kurzem schon diesen kleinen Schwenk, dass Netflix damit angefangen hat und Spotify später nachgezogen ist. Beide bieten keine Zahlung über iTunes mehr für Neukunden an. Wohl dem, der seinen äh, Abo schon über iTunes abrechnen lässt, der kann das auch weiterhin tun. Das ist deswegen beliebt gewesen, weil man damit immer wieder mal ganz gut sparen kann. Es gibt ja immer iTunes-Karten günstiger für irgendwie 10%, 15%, manchmal sogar 20% off. Und wenn man das konsequent einhält und überall diese iTunes-Karten kauft, da kann man dann auf, aufs Jahr gerechnet schon einige Euro sparen. Aber ähm, für die Unternehmen ist das halt scheiße, weil die übliche 30% Apple-Steuer anfällt. Und da möchten sie jetzt endlich mal eine Grundsatzentscheidung her haben. Übrigens, das ist ein Thema, das nicht allein in Europa jetzt äh, hochkocht, wo Spotify jetzt bei der EU-Kommission Wettbewerbsbeschwerde eingelegt hat, sondern in den USA läuft diese Verhandlung auch, gerade vor dem Supreme Court sogar, ist noch kein Urteil gefallen, kann aber schlimmer werden für Apple. Und jetzt hat Spotify die EU-Kommission angerufen und dort ist sie, ist es auf offene Ohren gestoßen, nämlich in Form dieser Wettbewerbskommissarin Margarete Westhager, ganz berüchtigt, die hat schon den die die Keule gegen Google geschwungen mhm. und früher gegen Intel. Und die, wer ein bisschen mit EU-Politik sich beschäftigt, wird dieses wird diese Frau kennen, als nicht unbedingt äh, den multinationalen Gigaplayern freundlich gesonnen. Und ähm, ja, hat Spotify halt gesagt, so naja, das kann nicht sein. Immer diese 30 zumal wird es dadurch noch verschärft, dass Apple ja Apple Music anbietet und damit quasi in einem Marktteilnehmer und Marktbeherrscher, also Markt, Marktleiter quasi ist. Und das ist in der Tat auch ein Problem. Also ich bin nicht unbedingt ein Spotify-Fan, aber die haben tatsächlich dieses, ne, jetzt bieten sie keine Zahlung mehr per iTunes an. Jetzt äh, führt Spotify an, dass sie sich benachteiligt sehen, weil Apple sie äh, durch diesen Umstand halt diskriminiert. Sie, sie sagen zum Beispiel, sie kriegen keinen Zugang zu den Siri-Schnittstellen mehr und sie kriegen keinen Zugang zu Apple Watch und zum HomePod. Wie stichhaltig diese Punkte sind, ist schwer einzuschätzen, gerade beim bei Apple Watch, da ist sie ja mittlerweile drauf, ohne dass die App besonders viel kann. Und beim HomePod, naja, da war Spotify noch nicht drauf vertreten, auch als es noch ganz normal über iTunes dann 30% abgeführt hat. Da möchte ich mal den direkten Zusammenhang in Zweifel ziehen. Aber es bleibt natürlich das 30%-Ding. Und da hat jetzt diese die, die Westtager schon zumindest in so einem Tweet. Nicht klar was gesagt, aber schon so von wegen, ja, die Message ist angekommen. Gut, man kennt diese EU-Verfahren, die dauern Jahre, die sind, die werden wahrscheinlich meistens irgendwie auch dieses hier vor dem EuGH äh, zum Abschluss gebracht, weil äh, jeder hat natürlich immer Einspruch und Einspruch und Einspruch, aber am Ende kann das schon zu merklichen Änderungen im Markt führen und jetzt können wir mal ein bisschen darüber reden so wie sehen wir denn das dieses diese Spotify Vorwürfe und die Apple hat natürlich schon darauf reagiert und gesagt nein nein nein, es ist ganz anders wir sind die guten wir wir müssen doch so teuer sein die Infrastruktur kostet so viel Geld
1: hm. ähm, ja was was war denn Apple da gab es ja so so das Argument das dann durch die Medien ging ähm Nee, Spotify hat Apple halt vorgeworfen, sie seien ähm, ein Monopolist. Und, und Apple sagt dann, Spotify ähm, würde sich quasi alle Vorteile einer kostenlosen Plattform eben herausziehen und aber selber irgendwie nichts bezahlen wollen, so ungefähr. Ja. Und das ist halt, da ist halt auch was dran, muss man ganz klar sagen. Ich meine, dass Spotify seit Jahren auf dermaßen dünnen Eis steht, das Ding überhaupt zu finanzieren. Ist halt auch bekannt und da, da sind so viele kostenlose Hörer drinnen tja und, und, und es ist immer noch Apples Plattform, dieser App Store, das sind Apples Geräte, Apple hat sich dieses, dieses System aufgebaut, diese Nutzerbasis aufgebaut, die man anderen natürlich zur Verfügung stellt unter einer Bedingung, dass man selber auch dran was verdient, auch irgendwie nachvollziehbar, oder?
0: Ja, also Google Play hat das ja auch. Ich glaube, die haben dieselbe Abgabe. Ich weiß gar nicht, weißt du das zufällig? Ich glaube, die haben auch 30 Prozent und also bei Apple ist es ja so, nach, wenn ein laufendes Abo wird nach einem Jahr 15 die Ausschüttung. Ähm, also ich finde 30 Prozent viel. 15 Prozent, davon kann man da, da kann man drüber reden, aber 30 Prozent, auch bei jedem äh, Kauf, also jetzt nicht Abo, das ist ein verdammtes Drittel. Also ich meine, das ist das, davon, kann, davon kann ein etwas kleineres oder eigentlich nur noch ein mittelständisches Unternehmen, das gerade in einen Markteintritt kaum äh, gewinnbringend ge äh, leben. Also ich meine, man müsste das mal wirklich genau ausrechnen, wie Apples Einnahmesituation damit ist, aber dass sie sagen, sie kommen da auf Plus Minus Null mit dem App Store, das glaube ich nicht. Nee. Also vielleicht damals mit dem iTunes Store, mag sein, da haben sie die Lizenzen auch noch, aber der App Store an sich, der macht wahrscheinlich Gewinn. Ja, also das,
1: äh, gerade im Fall Spotify ist das bestimmt nicht, dass Apple dann irgendwie viel weniger verdienen würde oder sogar Minusgeschäft machen würde, wenn man das ein bisschen cuttet. Äh, Natürlich ist es, weil Spotify ein krasser Konkurrent ist, der Apple nervt, weil er immer noch viel mehr Nutzer hat und viel mehr zahlende Nutzer hat und Apple bekommt nicht gebacken, den einzuholen. Also, dass, dass da die, die Lager ganz klar ähm, sich daraus nähern, ist irgendwie
0: logisch. Man müsste vielleicht irgendwie eine Art Differenzierung machen, wie man das teilweise auch im Steuerrecht hat, dass... Ähm nur wirklich die, die Gigaplayer, auch die vollen 30% oder 15% irgendwie zahlen müssen. Es ist es Ich meine, wie kann, ich finde, es, heute könnte zum Beispiel ein Spotify kaum noch so entstehen, glaube ich. Dass, ja. Deswegen, also, wie willst du, die Markteintrittsbarriere ist schon ziemlich hoch, muss man sagen, in dieser App-Store-Ökonomie. Das ist allgemein so. Da muss man halt Risikokapital
1: und, und allgemein so Kredit aufnehmen. Aber das stimmt, also es ist fast unmöglich, da irgendwie aber das ist allgemein die Entwicklung. Die ganzen Großen werden immer größer und die kleineren sterben ab oder werden aufgekauft. Ähm, die Mittleren tun sich wahnsinnig schwer, weil sie quasi immer so irgendwie plus, minus, null äh, die Bilanz ähm, hinbiegen können. Also es ist ein bekanntes Problem, das sich da halt auch widerspiegelt. Aber ich, ich weiß nicht, 20 Prozent oder so Wäre wahrscheinlich fair, als Außenstehender betrachtet, aber ich verstehe halt Apple vollkommen, dass man gerade im Fall Spotify, und das ist ja bei Netflix auch dann so, oder?
0: Ja, Netflix hat natürlich auch ist, äh, ähnliche Situationen, auch die verdienen nur mit ihrem Dienst halt Geld und, äh, aber auch die haben nichts anderes und auch da haben sie jetzt gesagt, naja, äh, äh, Apple ist äh, gängelt, gängelt die Unternehmen schon ziemlich hart, also okay. die dürfen dann auf nichts anderes hinweisen, der Netflix-Bildschirm, wenn, wenn man ihn heute also ich habe das zumindest gelesen, ich habe es jetzt selbst nicht ausprobiert, aber wenn du als Neukunde quasi dich äh, anmeldest, die App nur äh, erstmal runterlädst und öffnest, dann soll sie sich wohl einfach völlig nicht sagen hinstellen, so dass du sagst einloggen und du kannst dich zwar registrieren, aber dann kannst du nichts machen, weil äh, eine Apple verbietet selbst den Hinweis in der Oberfläche, dass sie äh, auf die Webseite navigieren müssen, und um dort das äh, Zahlen zu machen, ja. das kannst du nicht machen, ganz im Ernst, ich meine, ja. wie willst du denn so Kunden gewinnen? ja. Nee, da, da, da bin ich bei dir, das sind, das sind unfassbar unfaire
1: äh, Bedingungen, die Apple da aufstellt, aber es, es ist halt, es ist nun mal Apples Plattform und man muss auch ganz klar sagen, Spotify, Netflix, die sind abhängig von Apple Sondergleichen, weil Apple hat eben die Nutzerbasis und vor allen Dingen haben sie, das wissen wir vom App Store, wenn man es mal mit dem Play Store vergleicht, sie haben die zahlungskräftigen Kunden, die, die, die Abos abschließen und 10 Euro im Monat auf jeden Fall bezahlen und wenn das auf 12 Euro raufgeht, dann bezahlen sie auch die 12, also die meisten zumindest. Und deshalb kann Apple ist halt auch in einer Verhandlungsposition, wo man sagt, naja, jetzt passt mal auf da, weil ich meine, wir, wir liefern euch die fetten Fische, die fetten Kunden und auch diese, diese Reichweite an
0: Geräten da. Ja, aber ich frage, also das ist halt schon eine Frage, wo man ähm, dis diskutieren kann, ob es da sinnvoll ist, dass ein Eingreifen der Gerichte halt ge geboten ist, ja. weil das ist eine ähnliche Situation wie beim Internet Explorer in den 90ern von Microsoft oder bei der marktbeherrschenden Position der Google-Suche oder der Android-Dienste auf den Android-Handys, der, der Google-Dienste auf den Android-Handys. Also immer dann, wenn quasi Innovation gebremst wird, mhm. bei Stream On, ist es im Grunde auch ähnlich, also diese Zero-Rating-Geschichte da. Also ähm, es ist erstmal ganz schön, ich finde es erstmal auch ganz okay. So, also jeder sollte sich, ne? Aber zum Beispiel bei Apple und dem App-Store, allgemein im App-Store-Wesen, kann ich mir vorstellen, dass man so, ja, dass man so Regelungen schafft, wie zum Beispiel ähm, diese 30% oder diese Abgaben allgemein werden gestaffelt, eingeführt und greifen erst bei einem Umsatz von. Mm -hmm. sagen wir mal, eine Million im Jahr im App Store oder ja. so. Das, das fände ich sehr gut, doch. Das fände ich sehr gut, das würde halt auch,
1: das ist ein Sprungbrett, ein Sprungbrett für Kleine, genau, du hast ja das Steuerrecht angesprochen, ist ja da auch gleich, muss ja nicht, wenn du zwei Euro im Jahr verdienst, musst du einen abgeben, das wäre ja dämlich. Um, ja. Aber genau so ist es im Grunde beim, beim App Store Modell momentan, alles was du verdienst, wird sofort geteilt. Das finde ich eigentlich eine spannende Lösung, denn den Vorschlag könnte man an die, Fe die Festhager direkt mal weiterleiten. So. <lacht> ja. Ja. Nee, da bin, ich, da bin ich bei dir. Das würde ich unterschreiben. Doch.
0: Tja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns noch die nächste Zeit begleiten wird, weil, wie schon angesprochen, diese EU-Verfahren, die sind unglaublich zäh. Ich werde mal schätzen, drei Jahre haben wir noch was, mindestens was davon, bis das letztendlich durch ist.
1: Einige Apfelplausches werden dahin noch bis dahin noch <lacht> abgedreht werden und veröffentlicht werden, Ja. Ähm, das aber mal <lacht> zum Apfelplausch 86. Ich glaube, wir sind ja. durch, oder? Es war ein, ein Service- und Keynote-lastiges ähm, Episodengemisch. Aber ja, das ist eben die Apple-Woche gewesen. Und an dieser Stelle nochmals der Hinweis, aufgegriffen vom Anfang, Hört doch gerne mal in Hallo Welt rein. Wenn ihr jetzt nach, diesem, nach diesen 70 Minuten Abschweifungen und Lukas und Roman noch nicht genug habt, dann könnt ihr direkt mit Hallo Welt weiter ähm, loslegen. Auf iTunes, auf Spotify und auf den Social-Media-Kanälen. Ist auch jeweils verlinkt, wenn ihr da nach Apfelplausch sucht. Ähm, kommt da auch auf Hallo Welt meistens. Ja, hört da gerne rein, gebt uns Feedback. Würde uns sehr freuen. Ah, in diesem ja. Sinne... Vielen dass Dank fürs Zuhören, füge. von mir geht's Ciao aus Wien. Tschüss
0: aus dem ziemlich verregneten Bielefeld, bis nächste Woche. Ciao. So, was ist das? Hier?
1: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.